0: Kryminatorium. Co jest takiego w tych seryjnych mordercach, że tak bardzo nas fascynują? Dlaczego ludzie chcą słuchać, oglądać i czytać o zbrodniarzach, którzy lata temu zabili kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób? Wielokrotnie zadaję sobie to pytanie. Zło i zbrodnie od zawsze wzbudzają zainteresowanie. Procesy sądowe, w których to na ławie oskarżonych siedzą przystojni i eleganccy mężczyźni przyciągają tłumy publiczności. Wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś w głębi duszy lubi się bać. Lubicie strach. Przyznajcie. Ale taki kontrolowany. Mam na myśli strach, kiedy to mamy absolutną pewność, że nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo. W ciepłych i wygodnych kapciach, popijając herbatę, zanurzamy się w świat potwornych zbrodni, wierząc jednocześnie, że te straszne czyny nie spotkają nas, ani naszych bliskich. Zacząłem od seryjnych morderców, ponieważ o nich dzisiaj głównie będziemy rozmawiać, a wszystko w kontekście profilowania kryminalnego. Kryminatorium. Otwieramy... FAKTA TAJEMNIC Sprawy, w których wykorzystuje się pomoc profilera najczęściej dotyczą zabójstw, gwałtów oraz innego rodzaju napaści seksualnych. Niektóre z tych przestępstw są bardzo poważne. Czasami nawet od szybkiej reakcji zależy zdrowie lub życie człowieka. Jednak czasami profilerzy zmagają się też ze sprawami mniejszego kalibru. O jednej z nich opowiedział mi Jan Gołębiowski.
1: Z takich ostatnio spraw, nazwijmy to śmiesznych, na wczesnym bardzo etapie to miałem oszustwo przez internet. Prokurator powołał mnie z prokuratury rejonowej, gdzie akta miały 8 stron, gdzie było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i kilka wydruków z Messengera, komunikacji między kupującym, sprzedającym i jedna dodatka policyjna i takie taki troszkę cieniutkie.
0: Ja bym pewny, że jak już profiler wchodzi do akcji, to to już są naprawdę naj. Więc ja byłem zdziwiony,
1: sprawy. że do takiego oszustwa, gdzie tak naprawdę, bo też jeszcze było przelewem bankowym, sprawa została rozwiązana tak, że prokurator wystąpił do, do sądu o zdjęcie tajemnicy bankowej i akurat się okazało, że ten oszust do siebie na konto kazał te pieniądze wpłacić. No tak patrzymy na to w sposób filmowy, tak, że profiler wyjaśnia też prawdę jakąś, pokazuje, że na filmach łapie tego sprawcę. No tu jest też pewna procedura, tak? więc na przykład opinia biegłego, ja teraz jako, jako już podejściu z policji, od wielu lat pracuję po prostu przy sprawach jako biegły, więc jest to opinia eksperta, to jest opinia procesowa, więc też ma taką jakby wartość procesową i krótko mówiąc z pewnym rodzajem też nieraz wzmocnienia materiału dowodowego, żeby nie powiedzieć podkładką do, do, do czegoś, więc nieraz jak się patrzy na procedury prawne, to na przykład właśnie zbiera się dużo, dużo opinii różnych ekspertów, czy to właśnie kryminalistyków, czy medyków, czy właśnie profilerów, chociażby po to, żeby cały materiał zbudować na tyle mocno, żeby komuś przedstawić zarzuty. Eee... Tak było na przykład przy tej sprawie, tutaj jest w jednym odcinku o syn, który zabił ojca i mówił, że tak naprawdę to ich napadli i to były jakieś osoby trzecie. I tutaj pani prokurator wcześniej już powątpiewała w wersję tego syna, natomiast chodziło też, że nieraz to nawet jest taki efekt psychologiczny w momencie przedstawiania zarzutów, tak, że się pokazuje, bo trzeba uzasadnić, czy na przykład akt oskarżenia też ma swoje uzasadnienie w sądzie. Więc rzeczywiście nieraz y, profil jest takim kolejnym y, obciążeniem dla, dla, dla sprawca.
0: Jak słyszycie, nie zawsze jest tak filmowo i sensacyjnie, jak mogłoby się wydawać. W książkach i serialach, gdy profilerzy pracują już nad jakąś sprawą, często są to zbrodnie dokonane przez seryjnego mordercę. W rzeczywistości jednak takich sytuacji jest niewiele ale mimo wszystko się zdarzają i to właśnie takie opinie mogą okazać się najbardziej trafne. Im więcej powtarzających się podobnych przypadków, tym większa jest możliwość odnalezienia pewnych specyficznych przejawów zachowania zbrodniarza, które mogą być charakterystyczne tylko dla jednej osoby. Seryjne zbrodnie dostarczają profilerowi znacznie więcej informacji, które można ze sobą porównać i doszukać się w nich powtarzalności. W takich przypadkach łatwiej wskazać modus operandi, czyli indywidualny sposób zachowania sprawcy. Profilowanie to nie tylko analiza zachowania przestępcy. Ważna jest również wiedza o osobie, która stała się ofiarą napaści.
1: Ciężko nam ocenić sam ślad, kiedy nie wiemy jak on mógł powstać. I trzeba pamiętać, że ofiara często ma możliwości jakiegoś zachowania się, chociażby obrony. Ofiara może uciekać może być pasywna, może postawić właśnie bardzo aktywną obronę i teraz bez znajomości jej charakteru, jej zwyczajów czy możliwości zachowania się w sytuacji silnego stresu, jakim jest na przykład bycie no, w trakcie napaści, być ofiarą jakiegoś ataku. Trudno nam teraz zinterpretować ten charakter obrażeń. Jeśli jest dużo bardzo obrażeń, możemy stwierdzić, że na przykład albo sprawca był bardzo brutalny, agresywny, może miał dużo takich negatywnych emocji do ofiary, czyli być może się czuł skrzywdzony przez nią w jakiś sposób, więc chciał się na niej zemścić. A później z analizy ofiary, jak my to mówimy, studium wiktymologicznego okazuje się, że na przykład ofiara chodziła na jakieś kursy samoobrony albo w ogóle była w charakterze taka bardzo odważna i umiejąca się postawić, więc wtedy na przykład ilość agresji i, i siły jaką używa sprawca no służy do przełamania po prostu ofiary, więc można powiedzieć oporu ofiary, więc im ofiara się mocniej broni tym ofi sprawca musi mocniej ją atakować więc nie, nie ma tak jak na filmach jednej informacji typu ofiara została uderzona wielokrotnie w głowę więc na pewno się znali czy ofiara została przykryta nie wiem bielizną albo miała na twarzy poduszkę, to sprawca być może chciał się odciąć od tego, co zrobił, więc miał wyrzutu sumienia. Tu się może okazać, że po prostu za ścianą by mogli być sąsiedzi i ta poduszka została użyta do uciszania ofiary. Więc wszystko musi być analizowane we wzajemnym kontekście. Jeśli chodzi o doszukiwanie się takiego potencjału seryjności, to im bardziej to przestępstwo jest związane z osobowością sprawcy, czyli tym takim psychologicznym, stałym sposobem regulowania naszego zachowania, no to im bardziej coś jest związane z nami jako osobą, tym jest większa tendencja, że będziemy powtarzać te zachowania w różnych innych sytuacjach. Pewne motywacje też są związane z naszą osobowością i dają bardzo silne takie wzmocnienie psychologiczne, czy silne przeżycie psychologiczne ważne dla przestępcy, które chce przeżyć po raz kolejny. Więc na przykład w motywacji seksualnej, jeśli ktoś zaspokaja swoje potrzeby seksualne tylko na drodze przestępczej i w ten sposób może osiągnąć przyjemność, no to będzie to ponawiał, żeby co jakiś czas tą przyjemność przeżyć. Jeśli sprawca dokonuje czynu, no tutaj na przykład zabójstwa, co jest z, właśnie wynika z jego konstrukcji osobowościowej, w podobnej sytuacji również może się zachować podobnie. Tutaj mam przykładem może być atak nożem na przystanku tramwajowym, gdzie w zasadzie nie było większych racjonalnych okoliczności, żeby podczas przepychanki potrącenia się ramieniem przy wychodzeniu z tramwaju, tak ten konflikt eskalował, żeby użyć nóż. Więc jedną z moich tutaj hipotez przy tym profilu kryminalnym sprawcy było to, że jest to zachowanie silnie związane z osobowością sprawcy, więc w innej sytuacji konfliktowej on najprawdopodobniej zachowa się w sposób bardzo podobny. Rzeczywiście w tej sprawie tak było. Sprawca zaatakował po kilku miesiącach po raz kolejny. Tak zwany podpis sprawcy to jest takie... E... Dziwne jego zachowanie, które wykazuje w trakcie popełnienia przestępstwa, które nie zawsze ma racjonalne uzasadnienie. Profilerzy wyróżniają coś takiego jak sposób działania, czyli modus operandi. To są zachowania funkcjonalne, racjonalne, które muszą doprowadzić do popełnienia przestępstwa. Natomiast część sprawców robi coś, co wcale by nie musiało. Coś, co wynika z ich jakichś upodobań, potrzeb psychologicznych, no w przestępczości seksualnej na przykład z fantazji seksualnych i to nazywamy właśnie podpisem, czymś takim bardzo charakterystycznym, bardzo indywidualnym dla sprawcy. W przypadku hipotez o działanie seryjnego przestępcy, oprócz analizy podobieństw w modus operandi, jeszcze bardziej szukamy, czy pojawiają się cechy podpisu takie same na tych przestępstwach, co mogłoby nam zasugerować, że to jest jeden sprawca. Jeszcze blisko, blisko tak zwanego podpisu sprawcy jest tak zwany zrytualizowany sposób działania, czyli bardzo charakterystyczne działanie to funkcjonalne i można powiedzieć, że jak ten modus operandi się zrytualizuje, staje się takim podpisem. W odcinku o podróżniku ze sztyletem można powiedzieć, że jego atakowanie nożem w środkach komunikacji miejskiej na przystankach właśnie było takim zrytualizowanym modus operandi który w pewnym sensie stał się jego podpisem. Dlatego też zwrócono uwagę na to, że w tramwaju, w autobusie, na przystanku, na pętli jest pojedynczy, samotny mężczyzna, który wchodzi w konflikt z drugim mężczyzną i rozwiązuje ten konflikt używając nóż.
0: Nawiązując do tematu seryjnych morderców i profilowania, chciałbym przypomnieć sprawę sprzed kilkudziesięciu lat. Kojarzycie na pewno wampira z Zagłębia, morderca, który grasował na terenie dzisiejszego województwa śląskiego i przypisuje się mu zabójstwo kilkunastu kobiet. Gdy milicja nie potrafiła schwytać tego zbrodniarza, na początku lat 70. do Polski przyjechał jeden z najsłynniejszych profilerów w historii, James Brassel. To ten gość, który przygotował portret psychologiczny przestępcy, który podkładał bomby w Nowym Jorku i przewidział nawet, że mężczyzna ten będzie mieć na sobie dwurzędowy garnitur. To jedna z najpopularniejszych anegdotek związana z profilowaniem. Brasel przygotował szczegółowy portret polskiego wampira. Jednak profil zawierał wiele elementów, które nie zgadzały się z zatrzymanym Zdzisławem Marchwickim. Analiza Brasela nie trafiła do sądowych akt. Nie zachował się również oryginał tego dokumentu. Nie ulega jednak wątpliwości, że udział tak znanego eksperta w polskiej sprawie seryjnego zabójcy był wielkim wydarzeniem i ślad po jego wizycie na Śląsku pozostanie w literaturze jeszcze na długie lata. Zastanawiam się jednak, jak wyglądałaby sytuacja w czasach współczesnych. Czy dziś przygotowany portret psychologiczny nieznanego sprawcy jest ważnym dowodem, czy jest to raczej tylko mało znaczący element, który może pomóc w śledztwie?
1: Profil nie ma wartości identyfikacji indywidualnej, tak jak ma to chociażby DNA. To jest wartość identyfikacji grupowej. Profil nigdy nie zawiera nie wiem, PESELu sprawcy, tylko jakieś wybrane charakterystyki. To co znamy z filmów czy z książek, że profile określa pewne widełki wieku sprawcy, mówi np. sprawca między 20 a 30 lat to już mamy e, całą dekadę ludzi między 20 a 30, więc to nie jest jedna osoba, tylko już powiedzmy cała, cała jakaś grupa. Więc rzeczywiście e, tylko na podstawie profilu nie można powiedzieć e, z dużą pewnością, że ktoś to zrobił ktoś ma pewne cechy, które są podobne do cech sprawcy, ktoś ma pewien potencjał do tego, żeby to zrobić, być może umiejętności, ale czy on to zrobił, trzeba zawsze potwierdzić twardymi dowodami kryminalistycznymi, ciskiem palca, DNA, czy innymi, innymi śladami. Profile są wykorzystywane w sądzie i są to procesy poszlakowe, kiedy właśnie tych... Takich, jak to się mówi, twardych, ewidentnych dowodów w tej sprawie nie ma, i sąd musi przyjąć jedną wersję która jest w zasadzie granicząca niemal z pewnością, że ten oskarżony jest sprawcą, więc układa te poszlaki w jedną, tą najbardziej prawdopodobną wersję. I rzeczywiście tutaj profil może być taką poszlaką, może być takim tłem, który nada, nada pewien porządek tym wszystkim takim fragmentarycznym informacjom, Wciąż z moich doświadczeń e, większość tych procesów, w których był wykorzystywany profil e, kończyły się uniewinieniem e, e, oskarżonego ze względu właśnie na pewne niepewności, które są w wartości dowodowej. Chociaż ostatnia sprawa, w której robiłem profil, a wyrok skazujący zapadł we wrześniu 2018 roku, właśnie był wyrokiem skazującym w procesie poszlakowym. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej żony.
0: Profil oparty jest więc na pewnych założeniach i jego hipotetyczność ujęta jest już w samej nazwie. Mówimy przecież o psychologicznym portrecie, nieznanego sprawcy. Jednak w praktyce amerykańskiej profile kryminalne mają zdecydowanie większą wartość dowodową niż w Polsce. Psychologowie kryminalni ze Stanów proszeni są, aby ich profil potwierdził lub zaprzeczył modus operandi oskarżonego. Wszystko, co mówią, odbywa się pod przysięgą. Ich słowa i analizy uznawane są jako pełnoprawne ekspertyzy, które są dowodem w sądowym procesie. Zdarza się, że seryjni zabójcy inspirują się innymi mordercami, a nawet próbują ich naśladować. Czasami doniesienia medialne o działaniach jednego zbrodniarza nakłaniają do akcji innych morderców, którzy do tej pory nie atakowali. Niektórzy seryjni mordercy zbierali informacje na temat innych zabójców, aby później działać w podobny sposób. Wówczas pojawiała się rywalizacja odnośnie liczby ofiar. Amerykański zabójca na przykład o pseudonimie BTK był zafascynowany postacią pierwszego amerykańskiego seryjnego mordercy, Holmesa działającego w XIX wieku. Motywacją może być chęć zdobycia złej sławy. Przestępcy chcą się zapisać na kartach krwawej i przerażającej historii. Jan Gołębiowski w swojej książce przytacza przykład Arkadiusza B., który po wieloletnim procesie poszlakowym za zabójstwo został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna zabił kobietę w Warszawie. Wykazał się szczególnym okrucieństwem. Po sprawdzeniu jego komputera ujawniono, że odwiedzał strony internetowe, na których znajdowały się artykuły poświęcone tematyce seryjnych morderców. Szczególnie dużo uwagi Arkadiusz B. poświęcił na sylwetkę Jeffrey'a Damera, który ćwiartował zwłoki swoich ofiar w wannie. Arkadiusz, w związku z tym, że był zapalonym wędkarzem, ćwiczył takie działanie na dużym sumie. Później opisywał to na wędkarskich forach. Ciała kobiety, o zabójstwo której został oskarżony ten mężczyzna, do dziś nie odnaleziono. Jednak w instalacji hydraulicznej w jego mieszkaniu trafiono na ślady jej krwi. Czy zatem próby podejmowane na rybach dały mu tyle doświadczenia, aby ukryć ciało człowieka? Nawet jeżeli tak było, to nie wystarczyło to, aby uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Pomimo braku ciała, mężczyzna został oskarżony o zabójstwo. Trafił za kratki. Spędzi tam pewnie resztę życia. Mówiąc o inspiracjach morderców, nie sposób nie wspomnieć o Joachimie Knychale. Wampir z Bytomia grasował na terenie Śląska w latach 70. Zabił pięć kobiet. Przykładny mąż i ojciec. Przystojny górnik i niezwykle inteligentny, seryjny morderca. Jednak zanim zaczął zabijać, analizował jak robili to inni. Po zatrzymaniu Knychała ujawnił, że wielokrotnie pojawiał się na procesach Marchwickiego, czyli słynnego wampira, o którym mówiliśmy sobie kilka minut temu. Jak sam twierdził, czuł do niego od razy, ale jednocześnie w jego głowie kłębiły się myśli, aby zacząć robić to samo. Jednak Knechała chciał być lepszy od Marchwickiego. Dzięki obecności na procesach, wiedział na co należy zwracać uwagę podczas ataku i ucieczki, aby zminimalizować ryzyko wpadki. Zawsze miał dokładny plan działania atakował w różnych miejscach. Używał kradzionych narzędzi zbrodni, zacierał ślady, a nawet bezpośrednio po ataku unikał podróżowania komunikacją miejską, ponieważ wiedział, że to właśnie od tych środków transportu milicja zazwyczaj zaczyna śledztwo i to tam szuka się świadków. Chciał przejść do historii seryjnych morderców podobnie jak Marchwicki. Chciał, aby po latach o nim mówiono, Chciał, aby ludzie słuchali o jego czynach z wielkim zainteresowaniem i jak widać, udało mu się zrealizować ten cel. Wiedział, że nie uda mu się grasować bezkarnie do końca życia. Robił jednak wszystko, aby jak najdłużej nie pozostać schwytanym i w tym czasie dokonać jak największej liczby zbrodni. Knychała przez tę swoją morderczą inteligencję wydaje mi się szczególnie ciekawym przypadkiem. Więcej informacji na jego temat znajdziecie w moim filmie na niediegetyczne. Z kolei jeżeli mało wam jeszcze spraw związanych z profilowaniem odsyłam na CBS Reality. Dziś o 22 jak również w każdy kolejny poniedziałek emitowany będzie program Zawód Profiler, w którym to Jan Gołębiowski opowiada o ciekawych sprawach, którymi się zajmował. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.